0: Se ne è parlato tanto e non poteva mancare anche il nostro approfondimento sulle nomination a questi particolarissimi Oscar 2021. Io sono Vania Amitrano e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio del podcast Arte del Cinema Back to the Movies.
1: Arte del Cinema Back to the Movies
0: Dove c'è cinema, dove ci sono notizie interessanti, interviste importanti, approfondimenti essenziali, lei c'è. È È Giulia Bianconi e scrive per il tempo e oggi è qui con noi per commentare le notizie della settimana. Benvenuta Giulia!
1: Grazie, grazie dell'invito, grazie della presentazione, ora sembra che io sia chissà che... Giornalista cinematografica, detta così. Però grazie mille.
0: Lo sei, lo sei, lo sei siamo contentissimi di averti qui con noi. In particolare ci tenevo tantissimo ad averti perché questa settimana è stata una settimana speciale. Abbiamo avuto l'annuncio delle nomination agli Oscar e quindi, insomma, c'è stato un po' di movimento in questo senso. In una stagione in cui purtroppo ne parlavamo pure prima fuori onda, il cinema è un po' fermo, si fa un po' fatica a trovare qualcosa di interessante. Le nomination hanno smosso un po' le acque Devo dire che le pagine dei giornali naturalmente ci hanno dedicato larghissimo spazio In particolare il 16 marzo è stata proprio la giornata dedicata alle nomination degli Oscar Tutte le testate, compreso il tempo, anche ovviamente con la nostra straordinaria Giulia Bianconi Hanno commentato queste notizie degli Oscar Scorrendo un po' i titoli, quello che appare chiarissimo a parte che il succo per l'Italia qual è? Che eh, Rosi, su cui noi speravamo tanto per la candidatura ai documentari, non è rientrato nella cinquina. Mentre è rientrata la favolosa canzone di Laura Pausini Io sì, I sì, che ha già vinto il Golden Globe e sono rientrate le candidature di Pinocchio per il trucco e eh, i costumi, cosa che ci rende molto orgogliosi perché ne abbiamo avuto di personaggi importanti in questo campo a livello internazionale, tantissimi una fra tanti, mi ricordo la Cano Nero che tu hai intervistato a Berlino Berlino, tantissime nomination andate soprattutto a Mank 10 nomination Mank eh, il film visibile in questo momento ancora su Netflix che racconta la storia di Herman J. Mankovic che fu lo sceneggiatore di Citizen Kane, quarto potere un dietro le quinte che originariamente era stato pensato dal padre di David Fincher che dopo anni finalmente ritira fuori la sceneggiatura, la riadatta e eh, gira questo, questo film completamente in bianco e nero con uno straordinario Gary Oldman. La cosa che ha colpito un po' tutti i titoli, tutti i giornali, è stato il discorso dell'inclusività. Perché? Perché ci sono diversi film che hanno avuto ricevuto nomination a figure femminili 70 le donne che sono state nominate e 72 le nomination che sono andate a donne. Eh, ci sono anche tantissime candidature eh, di etnie diverse, comp- compreso il... Um, la le nomination è eh, il miglior attore interprete maschile eh, dove troneggia l'interprete di Minari bellissimo film che ha già vinto tantissimo e che speriamo di vedere prestissimo anche in Italia eh, di etnia sudcoreana nonostante sia un attore vissuto eh, in America quindi insomma sottolineare l'inclusività di questi Oscar è stato un diciamo una costante in quasi tutte le testate tranne due Tranne due eh, sono La Repubblica con eh, la Aspesi e, soprattutto, Mordace, eh, la Mancuso sul foglio. Cosa fanno notare loro? Cosa ci potrebbe essere di così strano? Il fatto è che a loro ha colpito moltissimo che Mank, il film che ha ricevuto più candidature, in realtà sia il film meno inclusivo di tutti quelli che sono stati nominati. Perché è il meno inclusivo? Perché è un film che vede protagonista un maschio bianco è interamente recitato da un cast di bianchi e non parla minimamente di inclusività della donna, dei diritti assolutamente non ha nessunissimo di tutti questi temi e quindi in particolare mi è piaciuto tantissimo la Mancuso che titola così a Mank 10 nomination agli Oscar con tanti cari saluti a inclusione e parità di genere Giulia anche tu hai ovviamente fatto un interessantissimo approfondimento sul tema. Eh, Ce ne vuoi parlare?
1: Qual è la tua impressione di di queste nomination? Diciamo che ehm, c'era chi si aspettava che Rosy potesse arrivare all'interno della Cinquina del miglior documentario, c'era riuscito tre anni fa con Fuoco a Mare, rimanendo escluso anche in quel caso dal miglior film straniero, quindi quest'anno dopo non essere rientrato nella shortlist del film internazionale si sperava che almeno nei documentari rientrasse e non è stato, non è stato così quindi eh, un po' c'è stata questa delusione l'Italia comunque agli Oscar c'è c'è con la canzone della Pausini come dicevi prima ed è la prima canzone italiana mai nominata agli Oscar mai era accaduta questa cosa E poi eh, è vero che eh, le candidature tecniche spesso ci arrivano proprio perché gli artigiani del cinema sono sempre stati considerati importanti a Hollywood. Per tanti anni, prima citavi la Cano Nero, una delle tante che ha ricevuto non solo candidature ma anche Oscar. Per quello che riguarda la parità di genere, l'inclusività e quant'altro, mi chiedo ma perché ci debba sempre essere in un film questo elemento? Oh, allora no, no, non, voglio essere, non voglio essere polemica, ma mi sembra che più si, va, si andrà avanti a dire che abbiamo bisogno di film, che hanno bisogno di inclusione, di parità di genere e più continueremo a sottolineare il fatto che c'è una diversità. Lo dicevamo prima Fuori Onda che dal 2024 ci sono delle regole all'interno degli Oscar per cui un film dovrà avere delle caratteristiche specifiche per rientrare poi in nomination. Però mi dico ma che problema c'è se neanche un film fatto solo da maschi bianchi che parla di maschi bianchi se la storia era quella? Si parlerà di donne e di inclusione e quello che è in altri film, Cioè tutti allora dovranno avere sempre quelle caratteristiche lì, non lo so, la donna può essere valorizzata e può essere valorizzato l'inclusione eh, anche in, al- in altri modi, non lo so, su questo sono sempre stata un po', po, po polemica, devo dire. <ride> Diciamo che io sono
0: abbastanza d'accordo con te, tra l'altro era un tema di cui abbiamo anche discusso eh, abbastanza animatamente con con Roberto nella scorsa puntata della rassegna stampa, è stato molto simpatico il suo intervento, Tu, tu pure conosci Roberto e sai le sue posizioni nel senso che anch'io sono abbastanza d'accordo sull'idea che eh, la donna possa essere inclusa al pari degli uomini in qualunque tipo di professione non non c'è bisogno di riservarle particolari quote o o spazi anzi lo trovo trovo per certi versi, per certi aspetti poi andrebbe approfondito però quasi più discriminatorio dover essere costretti a inserirla per forza è vero che ci sono tantissimi limiti tuttora eh, nel mondo del cinema per alcune professioni femminili, Guarda, guardiamo come le più importanti come la regia, ehm, ma insomma anche altri settori della, del cast artistico e tecnico subiscono mh, alcune discriminazioni. L- I ruoli all'interno dei film, i ruoli femminili, anche quelli sono importanti, è importante valorizzarli, è importante, mh, anche fare un po' uno studio di quelli che sono ehm, i ruoli che vengono riservati alle protagoniste femminili, come vengono posti all'interno dei racconti, della narrazione delle storie, Però è anche vero che l'obbligatorietà, secondo me, come dicevi giustamente tu, in qualche modo forse… È una forzatura. È una forzatura, sì, anch'io sono d'accordo. È una forzatura non necessaria, tra l'altro. Sottolineare, eh, fare uno studio sì, ma non forzare. Tra l'altro devo dire che comunque tutte le campagne che sono state fatte finora a livello proprio di culturale, sociale, eh, a livello di inclusività e di parità di genere comunque hanno sortito alcuni effetti perché ai Golden Globe c'erano ben tre registe donne candidate e di fatto ha vinto eh, Chloe Zhao, una donna eh, asiatica, di etnia asiatica quindi non solo donna ma anche di etnia ehm, diversa da quella bianca e insomma è stata una bella notizia è stata una, una, bella, una bella rivincita quindi che si è fatta sentire e siamo certo molto ma, molto ma noi cari. dobbiamo
1: augurarci che abbia vinto non perché è cinese e donna ma perché il film la regia del film meritasse perché altrimenti poi si entra poi uno inizia a fare congetture sul fatto che a un certo punto ci possano ah, mett- essere dei favori. Mettiamo, mettiamo tre donne così facciamo vedere bene. che abbiamo tre donne nominate, poi ne facciamo vincere una che non vorrei che poi si si creassero tutti dei meccanismi per cui la donna debba vincere per forza, debba vincere il film della cinese, voglio dire, deve vincere il film che merita, la regia che merita, l'attore che merita. Assolutamente, assolutamente. Va detto che forse però eh, a priori rispetto a tutto
0: questo c'è un discorso di cambio di mentalità, probabilmente in questo momento abbiamo potuto vedere tre donne candidate ai Golden Globe perché forse sta diventando meno difficile nell'industria cinematografica per una donna affermarsi a fronte di tutte le campagne che sono state fatte, quindi ci sono un po' i due lati della della medaglia, le due facce, tutto sommato è buono, al di là del fatto che comunque il resto d'accordo con te, l'obbligatorietà, le regole eh, sono sempre un po'... un po' costrittive io ho un po' timore che poi nel 2024 vedremo dei film un po' forzati in un certo senso ricordiamolo non si tratta io io e te stiamo parlando di donne ma perché siamo due donne però insomma si parla anche di parità di genere a livello gender free quindi ci dovranno essere anche personaggi eh, di generi diversi da quello maschile e femminile quindi un po' tutti i generi dovranno essere inclusi Quindi, insomma, staremo a vedere nel 2024. Per tornare a questi Oscar, a queste nomination, agli Oscar, a me ha fatto molto piacere vedere candidati dei... Anzi, mi correggo, mi è dispiaciuto moltissimo non vedere candidato Filippo Meneghetti come miglior film in lingua straniera. Con questo due, no? Con questo due, Mm. Con il suo due, Che in realtà era candidato per la Francia Non per l'Italia e Però insomma comunque È un regista italianissimo Quindi sempre vissuto Nato e vissuto per buona parte della sua vita in Italia O recentemente si è trasferito in Francia E quindi ha cominciato a lavorare lì Ma di fatto è un regista italiano Quindi sarebbe stata un po' una, una piccola soddisfazione per l'Italia Filippo Meneghetti che ha vinto Come miglior opera prima uh, Recentemente ai César questo l'hai visto però perché l'abbiamo commentato insieme, eh, la candidatura di Vanessa Kirby, Pieces of a Woman,
1: come miglior attrice che è una delle favorite. Eh, que- Sì, questo l'ho visto, ho sofferto con lei in quei 25 <ride> minuti di travaglio iniziali che fa, che, insomma ci sono nel, nel film The Pieces of a Woman, è un film che si, secondo me si basa tutto sulla sua interpretazione, non l'ho amato fino alla fine, nel senso che secondo me scade a un certo punto sul melò, diventa un drammone per quanto è chiaro che la perdita di un figlio sia una delle tragedie più grandi, se non la più grande che ci sia, però a un certo punto il film diventa troppo, forse eh, lei è veramente brava? Lei è brava. Io, io guarda, di quel film sono rimasta sconvolta dalla bravura non tanto di lei, ma di Shaya Leboeuf, che per me meritava a Venezia il premio come miglior attore, che è stato dato a Favino, per quanto Favino fosse bravo, per carità, eh, nel film Padre Nostro eh, di Claudio Noce, però anche lì non era un protagonista del film, i protagonisti erano i bambini. Allora, se, dovevamo, se dovevano dare un, un riconoscimento a un attore, io ho trovato come spalla della Kirby Le Boeuf straordinario, straordinario un quel film. La Kirby brava, sicuramente, sicuramente brava perché voglio dire, interpretare un ruolo come quello, e ripeto, il film solo quei 20-25 minuti iniziali sono... Sono pieni di grande pathos, di emotività, di dramma, di tragedia, di felicità, perché poi chi conosce la maternità, chi ha affrontato il parto, sa cos'è e le sensazioni che provi no, lei, lei è brava, certo, insomma delle, le, le altre candidate eh, non, non sono da meno, insomma se la, deve, se, se la gioca con, con nomi Frances una... McDormand, Viola Davis eh, Carey Mulligan eh, un'altra come... delle, delle favorite è la Mulligan per questo film che da noi in Italia ancora non è arrivato una, una,
0: una, donna, promettente. una donna promettente
1: stavo dicendo, una ragazza e una delle
0: tre famose registe donne di cui abbiamo, stiamo
1: parlando da un po' insomma che sono entrate tutte e tre nel Golden Globe, eh sì, come miglior regista nel Golden Globe, qui invece miglior regia ce ne sono solo due, la Zao e appunto la regista di una donna promettente che si chiama Emerald Fennell. Io questo film ancora non l'ho visto,
0: eh no, perché, noi qui in Italia perché da noi
1: qualcuno no. è riuscito a vederlo, so no, <ride> no, non suggeriamo metodi, io non l'ho visto perché appunto non essendo ancora arrivato qui non l'abbiamo potuto vedere ma chi l'ha visto dice che c'è un'interpretazione straordinaria della, della Malika, anche era un po' che non si vedeva anche, eh? cioè nel senso nei film... Gli ultimi anni si era vista forse meno, io mi ricordo un'altra sua interpretazione fortissima è quella di Shane, eh, di Steve McQueen,
0: uh-huh.
1: era la, la, la sorella di Michael Fassbender che aveva questo problema con il sesso, male tutta una serie di rapporti legati al sesso e lei era questa sorella, pure lei problematicissima, che tenta il suicidio, insomma aveva avuto un ruolo bello, bello forte, quest'altro anche non è un film sicuramente leggero.
0: Non è un film leggero perché racconta di, se non sbaglio, di una ragazza che rimane in qualche modo traumatizzata, diciamo, dal suicidio di una sua carissima amica sì. um, a seguito di una violenza sessuale subita al college.
1: Esatto, E lei cerca
0: vendetta. Cerca vendetta, ah, questo, questo vendetta. personaggio interpretato da Carrie Monaghan è quello, è cerca vendetta. E chissà com'è, vedremo, anch'io sono molto curiosa. Mm, Un po' di polemica, ti faccio questa domanda, ti chiedo cosa ne pensi tu, l'ha scatenata anche il fatto, perché qui sempre di polemiche si parla alla fine, le candidature, cioè la candidatura qui agli Oscar, ma anche la candidatura e la vittoria ai Golden Globe, di Chadwick Boseman per Maranis Black Bottom, film veramente bellissimo, anche questo disponibile su Netflix, il protagonista Viola Davis, anche lei candidata come miglior attrice, Perché ha suscitato molta polemica? Perché si tratta di una candidatura a posteriore, postuma, cioè Chadwick Bosman purtroppo è scomparso subito dopo le riprese proprio di Marainis Black Bottom, già sapeva in quel periodo di essere malato e ha dato veramente il meglio di sé una performance a mio avviso straordinaria però la cosa ha suscitato un po' di, di malcontento come se fosse una
1: sorta di premio alla carriera più che... Eh, eh, vedi anche lì i malpensanti pensano ecco gli hanno dato il premio alla carriera, il contentino, perché non c'è più e quindi bisognava far vedere che il premio doveva andare a lui. Speriamo che chi abbia deciso di premiarlo al Golden Globe e se poi verrà premiato anche agli Oscar, l'abbia fatto e lo farà perché meritava rispetto agli altri candidati di vincere il premio. Era un po' il discorso che facevamo prima, dove le regole servono, se servono va bene, ma che poi non, non pregiudichino e che non obblighino poi eh, a prendere un, una strada e una direzione influenzando un giudizio, però è chiaro che poi si fanno tante riflessioni, non è detto che siano solo polemiche, si, ci, si può riflettere no, su certi argomenti, quindi anche collegate il fatto magari fatto una riflessione sul fatto che sia arrivato questo premio, che poi appunto possa essere arrivato magari più per un, un premio alla carriera, eppure la carriera insomma era una carriera giovane, aveva eh 40 sì, anni, dire. non era un uomo di 60 anni, 70, che aveva avuto una grande carriera, era stato il protagonista di Black Panther, insomma mh, non è che avesse tutto questo curriculum enorme. Sì, magari forse più in là, non so, mh, però effettivamente... E
0: l'ultima domanda, e poi chiudiamo con gli Oscar perché abbiamo altre cose interessantissime di cui parlare, te la faccio riguardo a Nomadland, eh, che è appunto il film di Chloe Zhao che ha vinto a Venezia e che eh, è stato avvinto come miglior regia ai Golden Globe ed è lo ritroviamo di nuovo candidato. Eh, quindi... Veramente un film importante. Io personalmente a Venezia l'ho lisciato, purtroppo. Tu, un sei, grande...
1: tu sei andata via proprio. Io sono andata via via. Io sono andata via un bel film, oggettivamente, un bel film poetico, emotivo con questa donna senza casa che lotta un po' per ritrovare se stessa io mi ricordo quando ero a Venezia avevo fatto un, un incontro virtuale con un altro piccolo gruppo di colleghi con la Chloe Zhao e un po' il senso del, del film è anche che cos'è la casa cioè che cos'è casa dov'è casa in fondo casa è dove ci troviamo non è che debba essere per forza un luogo fisico cioè tutta quindi una riflessione anche sulla libertà, sull'indipendenza, su su dove si vuole vivere che non sia per forza costretto appunto quattro mura, Con, con la Frances McDormand devo dire, sempre molto molto brava. Sì, non è così sì. simpatica nella vita. So. È tagliente è... lei nella sua sì, sì, lo è, recitazione, è...
0: molto incisiva, determinata, riesce a fare dei ruoli che probabilmente per altri interpreti sarebbero difficilissimi, a lei vengono naturali come l'acqua, però sono appunto ruoli interessanti, ruoli eh, poco visti, poco esplorati. Sì, devo, ecco, quindi... devo,
1: è, è vero che lei sceglie sempre personaggi che escono un po' fuori dalla da dal canone degli stereotipi della donna esatto della sì. lei non fa mai la classica donna, mamma, moglie compagna un po' quello che un po' critichiamo anche nel nostro cinema. Allora io
0: non posso che essere contenta e estremamente grata del contributo di Giulia Bianconi a questo episodio di Arte del Cinema Back to the Movies, veramente non mi aspettavo niente di meno di tutto quello che ci ha dato dei suoi interessantissimi approfondimenti e e dei suoi contributi quindi sicuramente oltre a ringraziarla le do il l'invito a tornare di nuovo qui da noi perché ci fa veramente piacerissimo.
1: Ma grazie per avermi invitato perché sono stata molto molto felice mi fa piacere quando ci sarà occasione di ritornare grazie infinita veramente molto contenta. Grazie soprattutto poi ci si diverte perché poi noi ci siamo
0: anche divertite nel, nel fuori onda come diciamolo anche come giornaliste, mamme, appassionate di cinema insomma Io mi diverto sempre a parlare con Giulia Quindi eh, veramente le sono anche grata Da questo punto di vista di Di questa chiacchierata così interessante A tutti voi amanti del cinema Do l'appuntamento per la prossima settimana con altre news altri aggiornamenti altri approfondimenti sempre qui sul podcast di arte del cinema back to the movies altri appuntamenti nella rubrica ogni maledetto indipendente il mercoledì e il venerdì con interviste ai registi del cinema indipendente e anche a coloro che il cinema lo portano avanti con una battaglia continua e costante soprattutto sotto lockdown vi do appuntamento quindi